0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos visita, você que já é parte dessa comunidade, abra comigo a sua Bíblia na epístola de Tiago, nós estamos como igreja estudando essa epístola, nós, nós começamos pelo capítulo 1, pelo verso 1. E terminaremos apenas no final, no último capítulo, no último verso dessa epístola. Já estamos no capítulo 3 e a nossa leitura hoje vai se dar a partir do verso 13. Capítulo 3, verso 13. Leia comigo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Último verso, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Convido você a fechar os teus olhos mais uma vez, descansar por alguns instantes no teu coração. Peça comigo na tua interioridade, na tua intimidade com Deus. Peça comigo que o Espírito Santo dele se faça presente nessa manhã e fale conosco. Fale comigo e fale com você. Que o Espírito Santo de Deus te convença da necessidade de ouvir, de aprender e de ser transformado por essa Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai... Se conosco nessa manhã. Se revele a nós, por meio da Tua Palavra e pela ação interior, pelo ensino interior do Espírito Santo. Pois queremos Te conhecer mais, queremos amadurecer espiritualmente. Para isso Senhor, precisamos de um conhecimento que não é puramente intelectual, mas é um conhecimento espiritual, é um conhecimento que nos transforma, é um conhecimento Senhor que sabemos não pode ser meramente acumulado, precisa ser absorvido como alimento. Porque já diria o Senhor Jesus, não é de pão que nós realmente precisamos, mas sim da Tua Palavra. Seja conosco nessa manhã, no nome santo e poderoso, do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Duas boas-vindas a você novamente, sinta-se à vontade em nosso meio. Nós estamos, como eu disse há pouco, estudando a epístola de Tiago. Se você ainda, por acaso, não, não silenciou o seu celular, faça isso agora, não... Não permita que qualquer outra coisa desvie o seu foco, sua atenção. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago. Tiago que nos é apresentado pela tradição cristã, este Tiago como Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue. Se talvez isso te pareça estranho, não, não, é, não estranhe. É, Maria foi virgem apenas até o nascimento de Jesus. Sua concepção foi virginal, porém, é, depois disso, ela e José tiveram outros filhos, entre eles Tiago e Judas, que também escreve, não Judas aquele, o Iscariotes. Judas era um nome comum na época tá então Judas que escreve inclusive uma das cartas Gerais aqui do novo testamento que você consegue acessá-la alguns livros à frente é importante esclarecer isso para que nós é, vemos a partir de uma de um mesmo de um mesmo princípio para entender essa carta. Então, devo pedir a você que entenda o seguinte, Tiago está exortando seus ouvintes, seja uma, seja, sejam algumas igrejas, para que eles venham a ter integridade espiritual. E é interessante o texto, especialmente nos dias de hoje, talvez você se identifique com o que eu vou falar, pelo seguinte, o que que acontece? É muito fácil, nós apenas desenvolvemos uma espiritualidade da boca para fora, sabe? Aquela, como nós ouvimos afirmações do tipo, ah, eu sou, tenho essa religião, mas não sou um praticante... Ah, eu é, acredito nisso, naquilo. Por que que Tiago faz essa exortação? Pelo seguinte, o que que acontece? Assim como hoje, na época dele também, pessoas diziam acreditar, confessavam uma doutrina, uma teologia... Mas nem sempre, talvez, na maioria dos casos, nem sempre, sua vida, sua prática, estava de acordo com a sua fé. Então, nós passamos por alguns textos até aqui, onde ele nos exorta a esse respeito. Ele diz que não adianta, Apenas acreditarmos ou confessarmos, precisamos praticar, não podemos apenas ouvir, não podemos apenas concordar com aquilo. Mas estes ensinamentos, ensinamentos que são revelados a nós pelas Escrituras, pelas Sagradas Escrituras, devem ser colocados em prática, de uma maneira comprometida. Verdadeira, sincera. Chega a ponto também de questionar essa relação entre fé e obras, que por vezes nós acabamos confundindo um pouco aquilo que Paulo diz: Ah, nós somos salvos pela graça, não precisa de obra alguma, basta apenas acreditar, basta apenas que eu tenha fé. O problema é que fé no Novo Testamento, assim como nos dias de hoje, não é um termo muito preciso. Para algumas pessoas, fé é acreditar com muita força, sabe? O que nós poderíamos chamar também de superstição. Superstição. Para alguns, fé pode ser apenas uma confissão religiosa. Ah, eu acredito nisso. Para Paulo, fé tem um, um sentido um pouco mais específico, e ele trabalha a fé como um dom que Deus nos dá. Porém, Tiago, quando vai tratar desse tema, ele está tratando de fé num sentido mais popular, como nós estamos acostumados a usar, né? Já ouvi uma pessoa dizendo algo do tipo: "Ah, eu vou na fazer uma fezinha". Obviamente, não é a fé da qual fala a palavra de Deus. Então, precisamos entender que essa fé, essa palavra, né, que vem do grego "pistis", também era uma palavra não muito precisa naquela época. Paulo usava dentro de um contexto mais teológico, mais bem definido mas Tiago está usando aqui nos capítulos anteriores num sentido um pouco mais amplo essa fé da confissão doutrinária eu acredito nisso e Tiago vai dizer que essa fé do, ah eu acredito nisso eu acredito na doutrina certa eu acredito na teologia certa eu sou desses aí que acredita nisso Tiago vai dizer que apenas isso não pode salvá-lo ele não está falando de fé no sentido paulino, como dom de Deus, esse dom da entrega e confiança plena em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está falando num sentido, no senso comum. E ele vai dizer, essa fé do senso comum não é suficiente, não basta, não transforma, não salva. Essa fé... Só vai ser provada como verdadeira à medida em que ela vier acompanhada de obras, de ações, de uma prática. E aí logo em seguida ele retoma um tema que ele já vinha tratando, ou pelo menos já vinha sinalizando que iria tratar, que era o domínio sobre a língua. E nós estudamos isso no domingo passado. Que dominar a língua era uma atividade muito difícil para o ser humano. E aquele que consegue dominar a sua língua, aquele que de fato tem domínio sobre ela, que tem poder sobre ela, esse é um homem maduro, íntegro espiritualmente. Ele até faz uma exortação no começo da passagem, quando diz, não queiram muitos de vocês serem mestres. Porque o mestre vai ser cobrado com maior rigor pelo próprio Deus. Cuidado com o que vocês falam. A língua é capaz de criar um incêndio. Ela é um órgão muito pequeno, mas com um poder destrutivo muito grande. Então ele traça, digamos assim, que se contraste. Ele usa exemplos como o leme no navio embora seja uma parte muito pequena, quase no sentido de proporção e tamanho insignificante para todo o resto do navio, é aquilo que tem o poder de direcioná-lo. Então ele explicou isso tudo pra gente ele vem desenvolvendo o seu argumento este que é praticamente um sermão vem desenvolvendo sua ideia Dizendo inclusive coisas do tipo, olha, uma figueira não pode dar azeitona, a fonte de água doce não pode dar água salgada, existe um problema, ou você é um, ou você é outro, e você precisa diagnosticar isso na tua vida. E nós hoje, com o auxílio do Espírito Santo, conto com isso, nós vamos dar continuidade a essa leitura, onde depois de falar sobre a língua, os males e o poder que ela tem, ele vai falar a respeito também de um, um contraste entre um tipo de sabedoria... E um outro tipo de sabedoria, ele vai colocar para os seus ouvintes, quem é de fato sábio, o que é isso, o que é sabedoria, e aí ele começa, foi a nossa leitura a partir do verso 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, em outras palavras, quem entre vocês, de fato, se considera sábio? Ele responde, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria, Vamos lembrar que no capítulo 1 ele diz o seguinte, que Deus dá sabedoria a todo aquele que pede com fé. É algo que Deus dá de boa vontade, é algo que Deus não retém. Quando ele diz isso, ele estabelece o seguinte, que o modelo de sabedoria que perpassa tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã... Não é um tipo de sabedoria que pode ser acumulada mediante a muito estudo e muita leitura. Sábio mesmo não é aquele que leu muito. Sábio mesmo não é aquele que possui muitos diplomas. Embora que não sejam necessariamente ou não possam ser bem aproveitados mas o que Tiago está estabelecendo desde o capítulo 1 é o seguinte, que sabedoria só pode vir de Deus e ele a dá de boa vontade aqueles que pedem com fé e não com o um coração dividido. Entre Deus e o mundo. E agora ele retoma. Depois de concluir o capítulo 1. Claro, só, imagino que você saiba disso, mas apenas para que não haja confusão. Eles não escreviam. Texto dividido em capítulos e versículos, tá? A gente dividiu, a gente usou esse recurso editorial para que possamos é, navegar melhor pelo texto, ter é, um. consigamos encontrar com facilidade trechos e tudo mais, como a maioria das obras do período clássico são divididas dessa maneira: capítulos, versos, parágrafos. Mas. Vamos seguir o raciocínio. Ele vai, conclui o capítulo 1, capítulo 2 vai falar sobre a prática, sobre o ouvir e o praticar, não apenas ouvir. Depois ele vai falar que fé, uma confissão religiosa, não é o bastante, precisa ser acompanhada de obras, para que ela seja aprovada, para que ela seja testada. Depois ele vem e fala da língua, e aí ele retoma tema da sabedoria que ele já tinha de certa forma inaugurado, sinalizado que ele iria falar, mas vamos lembrar que para ele sabedoria não é algo que é desenvolvido por você é algo que é dado é uma dádiva, é um dom e saiba aqui que a palavra sabedoria ou até mesmo a palavra sábio é aquela palavra que a gente conhece é o sofos, é o sábio. Sabedoria é a sofia. Um conceito extremamente valorizado no mundo em que Tiago escreve, que era o mundo greco-romano, onde você tem, digamos assim, um período mais fértil da produção o filosófica. As bases do pensamento ocidental remetem todas a este período. Os filósofos contemporâneos, os estudiosos, os eruditos estão dialogando até hoje com aquilo que foi estabelecido nesse contexto. E Tiago está dizendo, quem entre vocês se considera de fato, sábio. Então, permita que eu esclareça. Ele precisa demonstrar sua sabedoria de acordo com o seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com humildade que provém dessa sabedoria, dessa Sofia, que é diferente de outra sabedoria. E ele vai traçar essa distinção. Mas antes... Queria me prender essa palavra aqui, mediante obras praticadas com a humildade ou também mansidão. Pode ser traduzido tanto como humildade como mansidão. É a mesma palavra que Jesus usa para descrever o bem-aventurado, bem-aventurados os humildes, os mansos. É a mesma palavra que Jesus usa um pouco depois lá em Mateus, para dizer o seguinte, aprendam de mim que sou manso de coração. A mansidão aqui, embora seja usada como uma virtude naquele mundo, naquele contexto cultural, assim também como no nosso, não era algo muito bem visto, não era algo muito almejado, porque o manso, o humilde era o simplório era aquele que não tinha a, a ambição, a garra de vencer, era um sujeito dócil, gentil, que talvez era visto como um bobo, como alguém sem a devida sagacidade ou esperteza, o humilde não é o humilde que a gente pensa nos nossos termos, aquele que é modesto. Ah não, imagina, eu, eu não sei de nada, quem sou eu? Não é esse o humilde, bom, não é apenas esse, mas é o um sujeito considerado como bobinho, gentil, meigo, uma pessoa não muito esperta o que Tiago está dizendo é que a sabedoria se manifesta de uma forma diferente entre os cristãos entre os crentes ela não se manifesta da mesma maneira não é usado aqui o mesmo critério que o mundo usa para definir o sábio porque o sábio no mundo é aquele sujeito que é cheio de si que sabe muito Arrogante Soberbo, altivo E isso no mundo é valorizado E as pessoas compram isso ou Acreditam nisso Acreditam em discursos Os sofos, o sábio da antiguidade se, se a gente fizesse o esforço de traduzir mais ou menos a função Não seria necessariamente sempre o acadêmico Poderia ser aquele que tem um discurso, um curso motivacional. Aquele que te ensinasse uma filosofia de vida para que você fosse bem sucedido. Sabe, poderia fazer muito bem isso na antiguidade. É que hoje nós vamos estudar esses sujeitos na academia, né? nas universidades... Mas se a gente fosse transpor essa função, ou até mesmo estes esses personagens, talvez coubesse em muitos discursos e pautas de autoajuda. E ele está dizendo o seguinte. Se alguém se considera sábio, a sua demonstração de sabedoria vem de acordo com um bom procedimento. Não é demonstrada pelo conjunto de ideias ou acúmulo de conhecimento. É demonstrada pelo seu bom procedimento, pelo seu jeito de viver e com mansidão, humildemente gentilmente. E ele continua, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, inveja, que aqui traduz o termo do grego zelo, que é um termo que pode ser usado de forma positiva, como zelo, como cuidado, mas por vezes também é traduzido como ciúmes, como inveja, como algo negativo. Só que Tiago, para deixar claro que ele está usando no contexto negativo, ele acrescenta o adjetivo, inveja amarga. Contudo, se vocês abrigam essa inveja amarga, e aqui a próxima expressão, talvez fosse melhor traduzida como rivalidade. Ambição egoísta talvez tenha um, uma conotação de, de uma ambição, talvez material, algo do tipo, mas a palavra que é traduzida aqui, que é eriteia, que vem de eris, que é conflito, é melhor traduzido como rivalidade. Então, vocês que abrigam no coração uma inveja amarga e uma rivalidade, não se gloriem disso, nem neguem a verdade e aqui ele vai fazer a distinção esse tipo de sabedoria não vem dos céus não é uma sabedoria que vem do alto mas ela é terrena ela não é espiritual mas ela é demoníaca pois onde há inveja e rivalidade aí há confusão e toda espécie de males Tiago está dando para os seus ouvintes, consequentemente para nós, bons critérios para que nós possamos fazer uma avaliação, um bom exame de quem é o sábio. Quem é o sábio? É aquele que exibe apenas muito conteúdo ou aquele que tem um Digamos assim, uma postura intransigente, alguém muito, muito altivo, muito soberbo, muito cheio de si, convicções fortes, que fala com eloquência, que é carismático, é apenas isso, serão estes os critérios que vamos usar para definir quem é sábio? Tiago vai falar, não, por favor, não usem esses critérios, não é isso, a sabedoria que nós cremos, primeiro, vem do alto, é Deus quem dá, só Ele pode dar. Ela não é conquistada. E ela precisa ser revelada. Com bom procedimento e com mansidão. Mas, por acaso, vocês abrigam no coração de vocês. Vocês se consideram sábios? que acham que sabem muita coisa, que gostam de discutir, que gostam de se posicionar, que têm opiniões fortes. Avaliem o coração de vocês, porque se essa sabedoria se traduz, ou pelo menos reflete uma inveja amarga, uma certa rivalidade... Não é o tipo de sabedoria que vem dos céus, que vem do alto, mas é uma sabedoria que é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, porque onde há inveja e ambição, rivalidade, disputas, há confusão em toda espécie de males. E ele apresenta uma outra ideia de sabedoria, de forma mais concisa, mais bem organizada, mais objetiva, ele diz, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Ou seja, ela não é? O que é algo puro? É algo que não é misturado. É algo que não é contaminado. A fonte... É pura. Lembra que ele diz... Lá no final do capítulo 1... Ele fala o seguinte... A verdadeira religião... Não é... O que vocês pensam... A verdadeira religião... É a compaixão... É o cuidado do, do órfão da viúva... E não se corromper... Com os valores... Deste mundo... Você já parou para pensar... Quais são os teus valores? Porque isso é uma coisa que a gente tem com frequência avaliar. Vou dar um exemplo. Porque é fácil para um cristão, ou alguém que cresceu num ambiente cristão, numa comunidade cristã, evangélica, afirmar que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo. É fácil você não se opor a essa ideia. Só que a fé, no, seu, no sentido mais teológico, ela deve cativar o teu coração. Não basta que você afirme acreditar. Você precisa ser dirigido, movido por ela. Os teus valores precisam estar profundamente arraigados e alicerçados... No reino de Deus. Sabe qual é o maior desafio do pregador contemporâneo? Não é encher a igreja, isso é fácil. Isso é muito fácil. Muito. Ou ser relevante, ou qualquer coisa. Isso é fácil. Difícil para o pregador fiel à palavra hoje. Difícil. Desafio dele. É ele pregar para cristãos não convertidos. São pessoas que afirmam, eu acredito, eu concordo, mas os meus valores são mundanos. Na hora de dirigir a minha vida, eu não dirijo com base na palavra, eu dirijo com base nos valores que eu fui ensinado desde cedo. Valores como carreira, como dinheiro. Eu só vou ser alguém se eu for bem sucedido. Se eu ganhar tanto, se eu tiver esse título ou aquele. E claro, tudo isso pode ser bem usado pelo cristão maduro. Sua profissão, até mesmo o dinheiro, pode ser bem administrado por um cristão genuíno e fiel. Mas não é... A maioria dos casos. E a gente percebe isso. Porque na hora de tomar a decisão, nós tomamos com base nos valores do mundo. Ainda que na ponta do iceberg, aquilo que está da superfície para cima, nós tenhamos um posicionamento cristão. Nós tenhamos um verniz cristianizado. Toda a epístola de Tiago é sobre isso. E é para levar... o povo de Deus a essa reflexão. Calma aí, mas... os meus valores... correspondem aos valores do reino. E é interessante que a, a própria... fala de Jesus no sermão do monte, nas bem-aventuranças, é uma maneira de, de propor essa contradição, porque ele chama de bem-aventurança, de felicidade espiritual divina, plena, tudo aquilo que o mundo não chama, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, vocês nunca pararam para pensar nessa contradição? A gente pega o texto e lê sem nenhuma reflexão e acha que é normal. Não é normal, não é óbvio o que ele está dizendo. Você não sabe naturalmente e eu também não sei, não acesso isso naturalmente. Eu preciso do Espírito de Deus para me mostrar que isso é uma grande contradição, é um grande escândalo. Não é normal, não é? O bem-aventurado, os pobres de espírito, olha que Não, não é. Segundo os nossos valores, segundo a nossa percepção, não é algo natural, não é algo normal. Não é feliz o que chora, não é feliz o que é perseguido. O Evangelho é subversivo, ele, ele apresenta uma versão do mundo, uma versão da realidade, que está em contradição com os discursos, com as narrativas do nosso mundo. Não à toa, Tiago praticamente faz um comentário ao sermão da montanha. O tempo todo ele remete ao sermão da montanha. E nesse trecho não é diferente. E o que ele está dizendo? Olha, existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que é mundana e existe uma sabedoria que é espiritual. Uma que é terrena e a outra que vem do alto. Vocês se consideram sábios, mas de qual tipo? porque se vocês manifestam essa sabedoria, essas suas opiniões, através das obras da carne, da inveja, do conflito, da rivalidade, se a sabedoria de vocês provoca facção, briga, desunião, quebra, rompimento na comunhão, então não é sabedoria, não é sabedoria, é sabedoria do mundo, é orgulho, é vaidade, sou eu querendo me expressar, sou eu querendo me impor, os meus valores, aquilo que eu penso, e a gente vive, eu preciso dizer isso, a gente vive num mundo extremamente enganado, onde acho que todas as opiniões são válidas, ah, eu tenho que dar a minha opinião, a minha voz precisa ser ouvida. Quem disse? Quem disse? Não é à toa que nós hoje vivemos um tipo de polarização e ela sempre vai ficando mais acirrada, porque nós estamos dizendo que todas as opiniões valem. Não existe mais bom senso. O bom senso de falar assim, olha, eu não entendo tanto desse assunto, então eu vou deixar para quem estudou mais isso, e falando isso num termo, assim, meramente humano, sem entrar aqui na arena espiritual. Nem no campo de uma modéstia humana você vê mais isso. Todo mundo tem opinião, só que nós não constituímos uma civilização, uma sociedade com base em opinião. Está na hora da gente voltar, dar alguns passos para trás e entender o seguinte: o discípulo de Jesus não é aquele que tem opiniões fortes, não é aquele que o tempo todo está brigando, está o tempo todo enfiando goela abaixo, criando cisão, criando divisão. Porque quer impor a sua visão, o seu modo de ver das coisas. Isso vai levar ao colapso da comunhão. O Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele faz uma distinção muito interessante sobre a comunhão carnal e a comunhão espiritual. E ele diz que a comunhão carnal ela é exercida por aqueles que têm já uma expectativa determinada Com relação ao que deve ser a comunhão E esse sujeito se relaciona com os outros De acordo com a sua expectativa E não de acordo com o Evangelho Não de acordo com aquilo que Jesus ensina Porque sejamos francos a maioria de nós nem conhece a Bíblia direito. Passamos horas e horas, vai ver lá o relato, lá, o gráfico do seu celular, horas e horas mexendo no celular, no Instagram, no Twitter, no naquele negócio lá de emprego que eu esqueci o nome, você coloca o seu currículo lá. Passa horas ali, mas não lê a Bíblia. Não conhece, fica refém de um novo pregador que aparece lá no Instagram com milhares de seguidores falando algo que você adorou ouvir. Boa sorte! Boa sorte! Se você é crente de Instagram, se você é crente virtual, desculpa, esse critério não se aplica aqui. Crente virtual não existe, tá? Não existe. Ah, eu sigo esse, eu sigo aquele, eu sigo aquele... Complicado, são caras que estão tá dizendo três, quatro coisas diferentes. Como assim, Zezégui os quatro? Ai que eu gosto desse, ai nesse dia eu estou gostando desse, naquele, aquela falou um dia uma pregação que eu gostei muito. Cuidado! O mundo de hoje não tem coerência. Porque não tem profundidade. Nós voltamos com a escola bíblica. Nós temos uma sala de aula. Bem equipada até para que possamos dar uma boa aula. Tem projetor. Essa semana chegou um quadro branco com rodinhas. É, ótimo. Cabem ali umas 20, 30 pessoas. Só que a gente deveria estar tá dando aula aqui no salão. E você não deveria vir só para o culto de exposição bíblica. Você deveria vir também para a escola bíblica. Porque, sejamos sinceros, a maioria de nós aqui não conhece. Como é que você diz que você crê num negócio que você não conhece? Porque um dia você sentiu um arrepio na espinha, chorou no culto, um louvor te emocionou? Isso, nada disso se enquadra no documento fundamental que inaugurou a fé que você diz crer. O cristianismo não é... Um grupo de interesses, um clube de pessoas que gostam das mesmas coisas e se reúnem de tempos em tempos. Não é isso. É um povo que foi dado a esse povo uma vocação. A vocação de testemunhar a respeito do rei, Jesus, e é uma nação de sacerdotes. Não acho que eu tenho chamado, e por isso eu sou pastor, todos temos o chamado... Todos temos o chamado. Nós temos dons diferentes, mas o chamado é um só, tá? O chamado é um só. Só que vai ser difícil para você executar essa missão, se você não está bem preparado para ela, se você não está bem equipado. Lembra o que Paulo fala lá em Efésios, para que a gente se vista com a armadura Espiritual. Aquilo não é simplesmente uma frase de efeito, ou uma alegoria poética, nossa, que bonito, capacete, a espada da palavra, o escudo, a sand...". Não, isso é uma maneira muito clara de Paulo dizer, existe uma guerra, só que ela não é travada da mesma maneira que a guerra do homem é travada. Ela é travada de um jeito diferente. As armas que nós usamos são outras, se você não está equipado, você não está pronto para a guerra. E talvez você esteja tomando um couro. E por vezes eu converso com pessoas... E claro, se você está se convertendo, se tá está chegando na igreja... Não se sinta tão cobrado por mim agora, tá? Você que já é velho de igreja... É convertido aos seus 20, 30, 40 anos... É para você que eu estou falando. Então assim... A partir de 5 já dá para começar a cobrar com um pouco mais de... por uma pressão aí. Se você não está preparado, ah, eu não sei responder isso, é verdade, eu recebi um visita em casa essa semana, tipo, de pessoas queridas, a mim e a minha esposa, e a gente começou a conversar e é... E pessoas envolvidas com a igreja falam, ah, é verdade, eu não sei responder quando me colocam isso. Mas por que que não sabe? Tem alguém te prendendo, te amordaçando? O que que te impede? Jesus não é tudo para você? Não é o seu Senhor? Por que que você não tem curiosidade de conhecê-lo? Não é estranho isso? Será que é? Olha o que Jeremias diz... Jeremias, o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Olha que interessante, olha como o que ele diz, de certa forma, se relaciona com o texto de hoje. Jeremias diz o seguinte, na verdade Jeremias relata, né? É Deus falando através de Jeremias, assim diz o Senhor... Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E a única coisa que importa, o problema do nosso mundo e o problema das igrejas cristãs, evangélicas, pode por até católicas nesse mundo no ocidente é que nós desenvolvemos toda uma visão de mundo baseado naquilo que a gente absorve no mundo o que é bom é carreira, é dinheiro, é isso é a gente constrói toda uma visão de mundo e aí a gente tenta, depois vem para a igreja tentar aplicar isso e aí começa a não funcionar, porque são duas visões de mundo diferentes, são duas sabedorias diferentes eu preciso partir da palavra para o mundo E não o universo E não do mundo Para a palavra O que, que a palavra me ensina sobre o homem Sobre o ser humano Sobre o seu coração Sobre a sua maldade Sobre suas virtudes É com base nisso que depois eu vou olhar para o mundo E vou interpretar a realidade Vou interpretar os fatos Porque tudo é interpretação Agora, se eu aprendo, a partir daqui, com os valores do mundo, o que é um homem virtuoso de acordo com o mundo? Ah, é isso. O que é uma mulher virtuosa de acordo com o mundo? Ah, é isso. Não é à toa que nós temos hoje uma esquizofrenia dentro das igrejas, onde a igreja às vezes fica confusa, não sabe se ela é uma igreja ou se ela é uma ONG. Porque ela aprende com o mundo que ser do bem, a ajudar o outro e tudo mais, e não está errado, não está errado, mas a ordem está errada, porque a única coisa que pode te salvar e te transformar é Jesus Cristo, e não sua obra de caridade, porque a obra de caridade, segundo Jesus, pode ser usada para sua autopromoção. Eu posso fazer uma obra de caridade simplesmente para mostrar para as pessoas o quão bom eu sou. E desconfia, se você está postando as suas obras de caridade no seu Instagram, no seu Facebook, desconfia. Que talvez lá no seu coração você queira mostrar para os outros o quão bom você é, o quão do bem Isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Então eu começo a querer entender o Evangelho, entender as coisas do reino, a partir dessa visão de mundo que eu criei, que é mundana. E quando o sujeito se converte, ele precisa fazer o um movimento contrário. Eu preciso agora reaprender tudo, mas a partir da revelação de Deus. Então olha que pessoa maravilhosa Ele doa milhões para caridade Não sei o que Não Não sei Esse não é o critério de virtuoso é a segunda palavra, muda Muda o valor Muda o valor Ah aquela pessoa maravilhosa Perfeita, só falta aceitar Jesus Já ouviu isso? Especialmente isso acontece quando a gente quer se aventurar no namoro evangelístico. É a primeira justificativa que a gente usa. Não estou dizendo isso para desmerecer quem não conhece Jesus. Não é isso. É para dizer que se não tem Jesus, não tem nada. Ué. Falta tudo. Falta tudo porque é pior, oh, que lixo de pessoas. Não, falta tudo para todos nós. Só por isso que... Graça não é sobre você não ter que fazer nada, graça é sobre um esforço, um trabalho, um mérito que você não conseguiria ter por você mesmo, só que agora que foi feito... Agora que você foi transformado e resgatado, você não pode viver uma vida incoerente, a sua espiritualidade precisa ser íntegra, suas obras e sua fé precisam caminhar juntas, a sua visão de mundo precisa caminhar junto com aquilo que você crê, com os, os teus valores e a tua confissão de fé precisam caminhar juntos. Se você só pensa em grana, se você vive preocupado ali acompanhando a bolsa e aquilo vive te dando dor de barriga e você precisa tomar remédio, porque você está passando por um monte de... você precisa se investigar, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus clareza para que se enxergue e fale assim, eu estou depositando minha esperança, minha fé em tesouros perecíveis tesouros terrenos que a traça que a ferrugem que o ladrão podem tomar a qualquer momento o meu descanso está nisso isso é um valor mundano ninguém admite que é ganancioso por isso que Jesus numa determinada passagem que vem um cara e eles estão disputando uma herança entre irmãos clássico isso né Disputa. Se você vai muito ao tribunal por causa de dinheiro, também pensa sobre isso. Assim, por que você está brigando tanto por causa do dinheiro? E aí, Jesus diz o seguinte, caso sou eu juiz da questão de vocês, aí ele logo em seguida diz, fiquem sobre aviso. Ele faz, vou fazer uma advertência, prestem atenção. Cuidado com a ganância. Já falei isso aqui, mas eu repito. Ninguém trai a esposa ou o marido porque estava distraído. Ah, meu Deus, você não é minha mulher, você não é meu marido. Não acontece isso, você não se confunde. Só que ninguém se acha ganancioso. Porque tem sempre alguém que é mais ganancioso. Tem sempre alguém que é mais ah não, mas eu pelo menos faço aqui algumas obras de caridade, eu não, eu ajudo, eu não, eu até dizimo na igreja. Mas não é esse o critério, o critério é o teu descanso, o descanso da tua alma, o descanso do teu coração. Tudo isso para dar uma base, a sustentação para a argumentação de Tiago, que existem duas sabedorias, duas maneiras distintas de ver o mundo. Uma delas se expressa pela arrogância, pela rivalidade, pela soberba. E o que, que ela gera? Conflito. Conflito, afinal de contas, ninguém gosta de um sabichão, ninguém gosta de uma pessoa que sabe tudo, é verdade, por isso que eu tenho tomado cuidado já há algum tempo, em conversas e confrontos, e eu falo, não, mas a sua opinião, não, não é a minha opinião, eu desisti de ter uma opinião, porque se eu tivesse uma opinião, talvez ela fosse até parecida com a sua. Eu estou desistindo de uma opinião, e agora eu estou sendo apenas um transmissor, tentando ser fiel à palavra, isso é fé. O que eu estou fazendo hoje aqui com vocês não é minha especulação intelectual, reflexões, meditações pessoais com base na minha experiência. A minha experiência não é suficiente para isso. Eu preciso da fé. A fé de que Deus se revelou a mim. Lá atrás, por meio da lei, dos profetas, e teve o seu clima sem Jesus Cristo. Essa é a religião que eu creio. Essa religião revelacional. Deus se revelou. Não eu descobri Deus. Ah, eu encontrei Deus. Eu descobri Jesus. Cuidado com essa palavra. Não é o que depende de você. É Deus que se revela. Você por você não tem capacidade. Você não tem interesse. Essa é a verdade. Você não tem interesse em conhecê-lo. É muito mais interessante ficar no Instagram e, e ver o que, que as pessoas estão fazendo. O que, que as personalidades estão postando? Entendeu? Porque você em você mesmo não tem interesse. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode colocar isso no teu coração. E você falar assim, olha, eu preciso do Senhor Jesus. E ele vai dizer, colocando em, em termos mais claros, né, que a sabedoria que vem do alto é antes pura, como eu disse, não é contaminada com o mundo, não é contaminada com valores do mundo, depois ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera, ela é verdadeira. Olha os adjetivos que Tiago usa para descrever a sabedoria que vem do alto e não é desenvolvimento humano. Ela não vem com impureza, ela não vem com contaminação, ela não vem com um discurso ideológico infiltrado ali, ó, entrelaçado. Não, ela é pura. Ela é pacífica, ou seja, ela trabalha a favor da paz. Lembrando que paz, na mentalidade bíblica, não é ausência necessariamente de conflito. Mas é a plenitude, apesar de. Ah, eu, eu não estou em paz, porque está acontecendo isso, meu filho, meu trabalho... Então, mas é exatamente aí que a paz precisa operar. A paz que vem do Espírito. Porque ela precisa ser paz aí. Não só quando tudo está bem, de acordo com a tua agenda, funcionando bem. Esse é o um grande descompasso da nossa civilização. De pessoas... Por que, que a gente depende tanto de medicação, de... É, enfim de alívios e, e como é que chama é, de escapes de de gatilhos comida bebida remédio drogas prazer o tempo todo pornografia por que a gente precisa de jogo eu preciso viajar todo mês precisa eu preciso curtir o tempo todo. Preciso uma festa o tempo todo. Precisa. A gente vive esse desarranjo entre as nossas expectativas, entre a nossa carência que é imposta à nossa natureza, à nossa constituição como seres, porque somos seres incompletos, carentes de uma outra dimensão, a nos suprir. E nós vivemos essa busca eterna, essa anemia espiritual. A gente se alimenta, se alimenta, se alimenta, mas nada suporta. por isso que a gente associa paz, sempre a esse momento de prazer, mas se ele não é duradouro, se ele não é perene, significa que não é paz, não nos termos bíblicos, por isso que ele diz, sabedoria... É pura, pacífica, amável, ela se dá por meio do amor, ela é externalizada pelo amor, ela é realizada com amor. Ela é compreensiva, ela é paciente, cheia de misericórdia, ou seja, disposta a perdoar bons frutos, imparcial, ou seja... É uma sabedoria que usa como base isso daqui. E não minhas disposições e inclinações pessoais ou até mesmo meu coração enganoso. É uma sabedoria que se manifesta. Não porque eu estou ofendido, estou magoado, aí agora eu vou começar, eu vou me vingar, eu vou devolver. Não. Não. Claro, obviamente é um desafio para todos nós não exercemos sabedoria, exercemos sabedoria não levando em consideração os nossos sentimentos, mas ela precisa ser imparcial e sincera, verdadeira. precisa sempre lidar com base na transparência, na verdade. a minha sabedoria não pode ser exposta só a algumas pessoas ao ah, que eu acho esse, que ali, tal, que eu é outro, não ela precisa ser transparente, sincera ela precisa ser algo tão virtuoso que eu possa dizer na frente de todos e aí ele termina dizendo o fruto da justiça semeia-se em paz e aqui existe duas possibilidades as duas igualmente é, aceitáveis para tradução, que é o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores ou o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. E vamos lembrar que pacificador no Novo Testamento não significa pacifista. Pacifista é aquele que não se envolve em conflito. Isso é uma coisa que a gente pode fazer simplesmente, ou não fazer, na verdade, pela própria indiferença. Eu não ligo para você, eu não ligo para o seu problema, eu não ligo para o seu conflito, eu não me envolvo. O pacificador, ele é aquele que tem uma atitude que promove a paz, que promove a reconciliação. Ou seja, é ativo e não ah, eu não vou me envolver no conflito de vocês é com vocês, vocês resolve. o pacificador promove a paz o que está que acontecendo? por que, que vocês estão brigando? qual que é o problema? qual que é a divergência? ah, ele fez isso eu... não. Você... Ah, calma aí vamos prestar atenção no que você está falando ah, isso, 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 cara Tá de acordo com a palavra? E eu vou. Experiência pastoral. É difícil alguém chegar na minha cara com a Bíblia aberta e falar, não, daí tá daí está errado. Normalmente quando você coloca a Bíblia para a pessoa, fica difícil. É, não é realmente. Entendeu? Aí você mostra, bem você mostra a Bíblia para o outro. E outra coisa, as pessoas por vezes ficam chateadas comigo, porque acham que tem um conflito e falam, você está errado. A pessoa quando escuta que eu estou falando está errado, ele fala assim, ele entende eu estou dizendo, o outro está certo e na maioria das vezes não, está todo mundo errado, entendeu, porque essa é a natureza do ser humano então quando eu digo para você sua postura está errada, não escute a ah, dele está certa escute a minha está errada eu preciso mudar, você consegue mudar o outro? não, nem eu e não foi por falta de tentativas. Então assim, só que o pastorado vai humilhando a gente. a gente vai descobrindo que a gente não tem poder algum. E por isso que Paulo disse que a nossa função é a função de um mordomo fiel. A gente só oferece alimento. Quem executa a transformação é o Espírito Santo. Porque as pessoas não mudam pessoas. Você pode afetar a pessoa, você pode magoar alguém. Você pode alegrar alguém, mas você não muda quem ela é. Você pode compartilhar um ensinamento, você pode compartilhar uma ideia, ou coisa do tipo, mas você não muda o coração do ser humano. O ser humano não muda o coração do ser humano. Só Jesus Cristo, através do seu Espírito, em nós. Então, o que ele está dizendo... No último verso é o fruto da justiça, particularmente eu prefiro a segunda tradição, semeia-se em paz pelos pacificadores, ou seja, existem dois tipos de sabedoria, uma leva ao conflito, à divisão, à facção, à guerra e, consequentemente, a morte. A outra a sabedoria promove a paz. Porque ela é exercida humildemente pelo manso, por aquele que é considerado um simplório. um sujeito simples, um sujeito que não tem ambição na vida. Esse sujeito, a sabedoria do alto, ela é exercida por esse sujeito e ela leva a paz, porque a sua expressão, ela é ela, ela, primeiro que ela é cristalina, ela é pura, ela vem pela paz, ela é, ela é exercida com amor, com compreensão, com perdão, ela é imparcial, ela é sincera e isso promove o que? Comunhão, isso restaura relacionamentos. Isso transforma o ser humano, porque é o poder de Deus atuando em nós, e nós somos apenas usados, levados, movidos por este poder que nos preenche, que é o Espírito de Deus. Ah não, o Espírito de Deus tem que ter demonstrações, eu quero ver o poder de Deus, demonstração sobrenatural. Eu quero ver todo mundo caindo, o cego vendo, o aleijado levantando a cadeira de rodas. Ótimo, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus também. Mas vamos lembrar que antes de qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus precisa te transformar, te converter. E devo te dizer, esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Não à toa, Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, ele fez a tour do milagre. Curou todo mundo, fez um monte de coisa ali pela Galileia toda. E qual que é a conclusão dele? Não serviu de nada. Povo difícil. Vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês. É o que Jesus disse. Depois você vai lá em Mateus 11 e Confere o poder do Espírito tem que começar a atuar em você, você precisa mudar, teu coração precisa ser mais misericordioso, as tuas posturas, a tua maneira de colocar as tuas opiniões, de se relacionar com o outro, não é imposição, não é porque o outro não concorda ou não vê exatamente como você, que ele é teu inimigo, não é porque ele tem um pensamento diferente... Não é porque ele não concordou aquilo... É? Às vezes... E, e o cristão maduro... Ele tem que levar em consideração... Que existe uma diferença... Entre aquele que está se convertendo... E aquele que já caminha há algum tempo... E olhar e falar assim... Cara... Eu, ele ainda vai entender algumas coisas que ele não entendeu... Sobre ele... Sobre a palavra... Sobre o Senhor... E ter... Essa paciência... Essa compreensão... Essa misericórdia. Uma sabedoria que não leva isso em consideração, que é pura expressão das suas opiniões, ela é carnal e ela produz divisão. Não conciliação, não paz. Tiago não está abordando isso por acaso. O seu irmão mais velho, que ele não punha muita fé, só depois que esse irmão morreu e ressuscitou, que diz que ele se converteu, esse irmão mais velho, no seu sermão talvez mais importante, na sua pregação mais importante, que é a ética, o compromisso, a postura do discípulo, que é o sermão da montanha... Jesus, o nosso Senhor diz o seguinte, bem-aventurados, lá em Mateus 5,9, bem-aventurados, felizes plenamente. Aqueles que possuem uma felicidade de natureza espiritual divina, uma espiritualidade e uma felicidade que desafiam o senso comum. Aquele que é de fato bem-aventurado e feliz, são aqueles que promovem a paz e diz o próprio Senhor Jesus que aqueles que promovem a paz são chamados filhos de Deus não são filhos de Deus aqueles que apenas afirmam a teologia ortodoxa os valores, os cinco pontos os incisos não são esses necessariamente não são aqueles que tiveram grandes experiências com Deus e Deus fez grandes milagres na vida dela. tem um monte de gente que Jesus fez milagre e o pessoal não acreditou, não confiou não se entregou a Jesus Cristo não se arrependeu não é nenhum nem outro quem é chamado de filho de Deus é quem promove a paz, o shalom de Deus, é aquele que é usado pelo Espírito Santo para restaurar o que está corrompido, perdido, danificado. eles são chamados de filhos de Deus. verdadeira sabedoria é exercida pelo manso por aquele que por vezes se passa por um bobo porque não tem ambição, agarra, não se posiciona não é o cara que luta pelas próprias convicções é exercida por esse sujeito através das suas boas obras que culminam forma incontestável na semente que ele planta por meio da paz que é a justiça e justiça, tanto no vocabulário que Jesus usa aqui em Mateus como no próprio vocabulário de Tiago é comportamento é o padrão ético, é o jeito de viver, é o jeito de proceder a justiça é semeada pelos pacificadores. Não pelos ambiciosos, não pelos arrogantes, não por aqueles que se permitem ser levados pela inveja. A verdadeira sabedoria que vem do alto... é exercida e se concretiza por aqueles que promovem a paz. Amém? Entenda que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra na tua vida e no teu coração, mas use os critérios da palavra. Como o próprio Senhor disse por meio de Jeremias, que o sábio não se, se glorie na sua sabedoria, mas no conhecimento de Deus. Você tem que se escorar, você tem que se apoiar no conhecimento e na intimidade com Deus. E não existe intimidade com Deus sem palavra. Não, mas Deus fala comigo. Pode ser vozes do além, pode ser esquizofrenia pode ter uma série de coisas mas aqui está um jeito de você comprovar se assim, essas vozes de fato é... estão falando a verdade se elas estão de acordo com a palavra do próprio Deus da maneira como ele se revelou a nossa religião, nossa espiritualidade como eu disse, ela não é fundada em achismos, ela é fundada com a crença fundamental de que ela é revelada pelo próprio Deus e não intuída pelo próprio homem. Não sou eu que descubro das minhas experiências, das minhas meditações, dos meus achares, dos meus achismos, das minhas opiniões. Ela é revelada a mim e ela me transforma nessa direção mesmo, de cima para baixo. Reflita, leve isso ao teu coração, medite nisso e busque entendimento espiritual através da palavra. Conte com a nossa ajuda, conte com a escola bíblica, conte comigo, eu estou aqui a semana toda, à à disposição para a gente conversar, para a gente orar, para a gente bater um papo, se precisar a gente pode chorar junto também. Mas só Jesus pode te dar a verdadeira sabedoria. O resto é erudição. Diferente. Sábio e o erudito são duas coisas diferentes. O erudito não é necessariamente ruim, mas só a sabedoria do alto pode nos transformar. Amém? Fecha os teus olhos, descansa o teu coração.